0: mujer puede estudiar lo que quiera, haz lo que quieras, eh, una ingeniería no es de chicos, puede ser también de chicas y al final darle tantas vueltas a esto y, y como hacer tanto hincapié, lo único que logramos es el efecto contrario. ¿no? El que yo cuando bueno. entré a la universidad yo era como que hasta me sentía mal de, madre mía, estoy haciendo, o sea, como soy la machorro del... como estoy lo que me da la gana y lo que me guste ya está, sin importancia de esto es de chicas o es de chicos, hago lo que me
1: da la gana. Mis padres hablaban de sus hijos, mis hijos estudiaban Ingeniería y Economía, daban por hecho que yo estudiaba Economía y mi hermano era el que estudiaba Ingeniería.
2: Pues mi madre toda orgullosa sacaba pecho y decía, mi hija trabaja y gana como un hombre, ahí está. Pero cómo? pero vamos a ver mamá, es que trabajo ¿Cómo? como un
3: hombre. Es que si era de hombre, es, que no, es que no lo
1: escuchaba, yo no escuchaba ninguna carrera que fuera de hombre y de mujer. O sea, yo no puedo animar a las chicas que estudien ciencias, que estudien lo que quieran. Esta, y si, esta y era... si hay una que quiere estudiar Pero... biología o enfermería, ¿quiénes somos los científicos o los divulgadores para decir tú no estudies enfermería? De momento hemos llegado a ponerle género a las carreras. Eso, o sea, las Carreras Son carreras. Son, yo creo, creo que sí que hay que poner en valor esa, ese paso vale. atrás.
0: Y yo, de mi, de la gente que conozco con la que estudié, cinco años arriba, cinco años abajo, no conozco a nadie que trabaje topógrafo. Y esto me parece una vergüenza. Entonces, claro, yo no puedo animar a alguien a que estudie topo, la topografía clásica porque digo, ¿de qué van a trabajar?
3: La forma de pensar de un ingeniero no es la de un geógrafo.
0: Por poquísimos créditos, era técnica y no era superior.
1: ¿Entre 35 y 40? Yo lo he visto muchísimo, muchísimo de sí. pues eso, de no trabajar porque no no me llaman y o sea, claro. que a mí tampoco me llamaban. ¿eh?
3: La topografía se ve como la mirindundin de la ingeniería, pero al final es la que más campo te abre. Yo lo, yo lo veo con la,
0: con la crema solar, que es verdad que yo cuando estaba en campo yo me echaba crema solar cada media hora, pero es que si no, o sea, me quemaba muchísimo y se lo llevaba prácticamente la cara y los bracitos al aire.
2: Y esta, cuando se quitó los calcetines, claro, se le quedaron los pies blancos y se empaquilló los pies no. para igualar.
1: <risa> Hola a todos, yo soy Ana y estáis escuchando Topógrafas, un especial de g de para el 11 de febrero. Conge de es un podcast de la red Podcastidae y que cuenta con el apoyo de la web trabajamedioambiente.com Bienvenidas. Cuando pensé en hacer algo un poco distinto para esta edición del 11 de febrero de 2023, quise fusionar dos conceptos que yo tuviera más accesibles con aquello que más representa la filosofía del 11 de febrero, que es una fecha en la que celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en la que aquellos que creamos contenido divulgativo aprovechamos para contar historias de la ciencia y la tecnología y dar visibilidad a figuras femeninas que la hacen posible. Para ello, pedí ayuda a unas amigas que, por supuesto, no se pensaron ni un minuto en querer participar y querer estar aquí hoy con la iniciativa. Y no quito más tiempo y comienzo con la presentación de todas las voces que seguro, seguro, nos van a hacer pasar un buen rato. Hoy la ocasión lo merecía y me atrevo con un falso directo, como llaman los expertos podcasteros, y tengo la suerte de contar con la compañía a los micros de las voces de Lorena Villanueva, topógrafa de la Universidad Politécnica de Madrid, con varios trabajos de topografía clásica a sus espaldas y big manager en la actualidad. Madrileña hablando desde Madrid, ¿me equivoco? ¡Hola, Lorena! ¡Madrideña sí, desde Madrid! ¡Hola! madrileña desde Madrid! Es Madrid? Madrid. <risa> es de Madrid! Otra voz más, Anabel González, topógrafa de la Politécnica de Mérida, también experta en la topografía de bota, abanderada de los influencers geomáticos y una extremeña hablando desde Málaga. Sí, desde,
3: desde Málaga.
1: Málaga.
3: Desde la Costa del Sol. La verdad Costa es que no me puedo Sol. quejar. Sí.
1: Y bueno, una que me hace mucha ilusión presentar, que es Ana Rota, compañera mía en todas las movidas de divulgación en las que estoy metida, que son muchas, que son Ana, Pinox hemos estado juntas en Ondulados, emba por nosotras, sí. también tenemos por ahí otro proyecto de, de X 3. Y bueno, Ana, también topógrafa de la Politécnica de Madrid, formadora dentro y fuera del mundo de la topografía y madrileña desde Madrid también.
2: Madrileña desde Madrid, sí, Madrileña señor. Desde Madrid. Jolín Ana, dicho así, ¿cuántas cosas estamos juntas? Eh?
1: Sí, pero mira cómo estando tan lejos nos hemos juntado en la distancia. Sí, sí, sí. Y ya está, y bueno, la última, y no por ello menos importante, yo, Ana, otra topógrafa de la Politécnica de Madrid, y Almagreña, hablando desde la bonita ciudad de Mojácar. Así que, bueno, una buena mezcla, estamos aquí. Chicas, casi un aplauso, algo, decir algo. Que ¡Ah, sí, toma, que algo... Eh, ¡Hola
2: por nosotras!
1: <risa> <risa> bueno, antes de dejaros la voz cantante, quiero empezar con una reflexión muy bonita que en estas pasadas fiestas me ha dicho un muy buen amigo mío, también topógrafo. Y es que por la temporada que nos tocó a algunos salir al mundo laboral con la carrera de topografía recién terminada, lejos de abrirnos las puertas, pues más bien se nos cerraron otros ámbitos técnicos. Algunos lo sabemos mejor que otros. Pero bueno, ya pasados unos años y al encontrarse este chico con algunos antiguos compañeros, me decía el otro día, me comentaba, fíjate que después de tanto, tanto malo, al final habéis ido encontrando vuestro hueco dentro de la topografía. Porque bueno, dentro de la topografía hay muchas muchas maneras de de llevar la profesión y y de poder abrirse y ampliar campo. Y bueno, aquí... Estamos cuatro grandes ejemplos de adaptación, de superación, de lo que podemos llamar barreras topográficas, por decirlo. Así que bueno, ¡al lío! ¿cómo llegamos cada una a la topografía, por ejemplo? Que empiezan las veteranas. Pues venga, Ana, te toca. Uy uy, ¡Uy! ¡Uy! Ana, rota la más veterana <ríe> de dentro de la topo.
2: ¿Cómo llegué a la topografía? ¿Cómo llegué a estudiar topografía o cómo llegué al mundo laboral?
1: Yo creo que la carrera, sí. Mejor cómo llegamos a la carrera porque al final no es una de las carreras más conocidas cuando nos ponemos a buscar... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a estudiar?
2: Pues yo llegué a la topografía, pues eso, un poco por, por casualidad. Yo en el bachillerato había estudiado ciencias, pues porque, no sé, también por descarte, o sea, tampoco fue una decisión como muy pensada, pero a mí la verdad es que todas las asignaturas de letras, sobre todo es que yo creo que me lo pasaba mejor estudiando matemáticas y física que estudiando cualquier otra cosa, entonces una vez que coges ese camino, pues lo tuyo son las ingenierías, estás ya más que encaminada. Y, no sé, pues cuando me tocó poner la crucecita en la casilla, pues de esto que ves un montón de ingenierías y qué haces, cuáles eliges y casualmente pues me encontré con un amigo que en ese momento, él ya estaba dentro de la carrera, había estado estudiando, llevaba ya unos años estudiando topografía, me contó un poco y la verdad es que, es que me encantó. Así que dije, pues venga, aquí es, pues primera es la primera opción,
1: cruz. fue la primera opción.
2: Sí, sí, sí. Yo fui de primera opción. De hecho, a ver, es que en mi época no había todos estos follones que hay ahora de tienes que sacar nota, tienes que pedir 12 carreras para ver si luego la universidad te recoloca y no sé qué y te da una no. Aquí más o menos tú decías, ¿a dónde quiero entrar? Pues ponía la cruz y casi todo el mundo solía entrar donde pedía. A ver, las ingenierías, sobre todo esta que era... Sabéis que antes había carreras superiores y carreras técnicas y la nuestra era una carrera técnica, entonces... Las técnicas no tenían prácticamente nota, o sea, había que aprobar selectividad, que era algo obvio, pero luego, no, no sé, no tenías muchos problemas para entrar. Entonces, yo la puse de primera opción, a mí me la dieron y, y hasta hoy. O sea, y, y encantada, o sea, y no me he arrepentido de la decisión, creo que, que jamás. O sea, me lo pasé genial en la carrera. He conocido a, a personas maravillosas que todavía, después de tantísimos años, son mis amigos. Y y luego, bueno, además, también es verdad que yo estudié en la época en la que había mucho trabajo. Entonces, a nosotros nos venían a buscar a a la escuela. Yo ni siquiera había terminado y ya ya tenía trabajo o ya podía estar valorando que si me voy aquí o si me voy allí, ¿sabes? O sea, a nosotros nos venían a buscar. Entonces, yo jamás me he arrepentido de la la decisión. O sea, me parece que en ese momento tomé la decisión correcta y no sé si mi amigo se acordará, pero vaya, que gracias a él (ríe)
3: bien. bien estoy. Sí, sí.
1: ¿Coincidimos por aquí, por sector Extremadura?
3: Bueno, pues yo que la verdad es que, que no, yo no elegí la topografía, yo creo que la topografía me escogió a mí. En realidad pff, yo estaba muy perdida, no tenía ni idea. ¿Para qué te voy a mentir? Nunca he tenido ni idea. Estudiando yo sí que sabía, eh, me definí con la... Con la eh, siempre pues, coges eh, ciencia o letras y pues cogí eh, lo que cogí fue ciencia. Entonces sabía que algo de ciencia tenía que tener. Y da la casualidad que estando en Mérida viviendo, pues podías estudiar tres carreras. Yo tampoco quería salir fuera. Eso es otro de los hándicaps que me puse, ¿no? Bueno, Podrías salir a Cáceres o Badajoz, pero bueno, si había alguna carrera que me gustara que estuviera en Mérida, que es donde yo vivo, donde tengo mi familia, pues hacía la carrera ahí. Y ahí estaba informática, topografía y enfermería. Entonces, pues lo tenía muy claro. A mí la, la sangre, como que no, o sea, lo, eso sí lo tenía muy claro. yo, yo Lo que sí, verdad que tenía claro para eh, escoger una carrera es que ten en cuenta que te vas a levantar todos los días para hacer eso.
1: Y yo curar una herida, digo, un día lo hago, pero todos los días, pues como que no.
3: También el sector <risa> sanitario
1: es súper vocacional, ¿eh? ¿No? Todo claro, muy, por hay eso. Que casi nacer para no. eso, sí.
3: Y luego la informática, pues fíjate, en esa época tampoco es que los ordenadores estuvieran súper lo máximo lo máximo y decía, Ay, es que a mí, a mí me gusta más esto en el campo, no tanta tecnología, no tanto ordenador, no tanto... Y al final, pues, dije, la topografía. Y ahí empecé a estudiar y me di, y me di cuenta que, que al final lo había elegido bien, porque a mí me encanta la naturaleza, me encanta estar al aire libre. Eh, yo nunca me veía, pla- me veía sentada en una oficina continuamente. Me, me, me mustiaba, digo, madre mía, estar todo el día sentada delante de un ordenador. Era como una flor, me mustio. Entonces, al final, eh, poquito a poco le fui cogiendo el cariño. No, eh, no es algo que, que fuera eh, de o sea, poquito. No, o sea, poquito a poco, no fuera que un amor así a primera vista, pero sí que poquito a poco. Y bueno, estudiaba que era una. una quizás una buena alumna porque sacaba bien buenas notas entonces eh, eh, anualmente sacaba la carrera sacaba la carrera y la verdad es que me llevó una desilusión mi primera desilusión fue al salir de la carrera que la obra no me gustaba de nunca me ha gustado entonces eh, en esa época salía y lo primero que, que o sea lo primer, el primer trabajo que salía era trabajar en obra entonces pues me llevó una desilusión no sé lo de, a mí me gustaba mucho catastro me, me gustaba mucho la legislación eh, me gustaba mucho el tema de, los de eh, la delimitación, los límites, pero de eso se, se trabajaba muy poco, casi nada. Entonces, fueron, los primeros años fueron un poquito feos, la verdad. Pero, ¿En bueno, qué año poquito, terminaste tú, Ana? Pues ¿En terminé en el 94, 93, 94, no me acuerdo. Tanto puedo decir, porque luego hice proyectos eh, proyecto fin de carrera. Entonces, uh-huh. en esa época tampoco había qué mucho verdad. trabajo. Eh, había, el poquito que había era obra.
2: Obra, sí. mucha obra, claro.
3: Mucha obra. El proyecto
1: os, os llevaba otro año más también, ¿no? De sí, correcto, sí, eso. También, eso sí a a ha cumplido patrón,
3: sí. Claro, por eso digo que no sé, 93, 94, entonces terminas y al final, de todas formas, estuve un año también parada. Eh, tampoco fue salir a, como dice Ana, que me está, nos estaban buscando en esa época, no en esa época fue también otra crisis que estuvo gordita hasta que llegó el 97, que en el 97 sí que la gente, 96, 97 empezó a trabajar. Pero, pero, ya te digo, no no me gustaba. y eh, Lo que yo siempre digo, que las cosas van poquito a poco. Porque si yo en esa época hubiera dejado topografía, porque es verdad que tampoco... Era como era como un robot, más bien, ¿no? No 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 se sentía, era pues, coge los datos, haz tu plano, no sé qué, sale al campo, replantea. Todo muy metódico, todo muy... Pues quizás en ese momento hubiera dicho, mira, no me gusta, no quiero seguir trabajando en esto. Pero aguanté, aguanté. Y ahora mismo no, 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 cambiaría. O sea, el trabajo que tengo no lo cambiaría por nada en el mundo, por nada. Y eso sí que es una de las cosas que, que digo, que muchas veces terminas una carrera y no encuentras trabajo o la puedes encontrar, bajo, tienes un trabajo que tampoco es el específico el concreto con, con lo que tú habías soñado o lo habías querido, pero si aguantas un poquito, al final yo creo que todo te llega. Yo creo que a todas
1: ha pasado un poquito lo mismo. ¿no? Eso, es una gran reflexión, lo que, que no, no exigir la inmediatez en las cosas Eso. y esperar, que tenemos a, a lo mejor mala costumbre, querer, querer el ya por el ya que tampoco es fácil porque ha habido una generación que hemos estudiado porque nuestros padres no pudieron y en su época el, el que estudiaba trabajaba, con lo cual tenían muy claro esa generación de padres que mis hijos estudian que van a tener trabajo y él es, eh, si estudias sales colocado y el sales si colocado no se ha materializado sí. en ningún momento, no, o sea, no sí. es una cosa que... y fíjate y es que las cosas cambian y llegará a otro momento y ahora seguro que estamos en el momento de una carrera que sí que salen colocados, entonces las cosas cambian y la vida laboral es tan larga que no podemos condicionarla a los tres o cuatro años de carrera o a los tres primeros cuatro años de profesión porque tenemos la suerte de tener una vida laboral larga. Bueno, la suerte suerte! Sobre todo las
0: opciones laborales, que yo creo que cuando estamos en la universidad pensamos, o al menos yo pensaba que topografía era estar en una obra con tu, con tu estación total y ya está, y luego, de hecho, lo bueno de nuestra carrera es que el abanico de posibilidades que tienes es enorme. Entonces, es lo interesante y un poco que, que la gente joven o la gente que va a estudiar ahora, que sepa que todas las carreras, yo hablo de lo que sé, que es la nuestra, eh, tienen muchísimas opciones. Lo que pasa que, pues bueno, claro, pues hay que, hay que salir fuera y bueno, también tienes que probar, ver qué si te gusta y, y qué no te gusta y ya está. Pero claro, si es un poco la frustración, yo creo que un poco, a ver, que nuestros padres lo hicieron con la mejor intención, pero sí, un poco no. esta frustración ¿no? de estudiar, si estudiáis vas a tener un buen trabajo y vais a vivir estupendamente y pues salvéis y te da cuenta que pues, la vida no es tan fácil.
2: Yo sí que creo que tener estudios te da muchas oportunidades, sí, o sea, que sí. abre muchísimas sí, puertas. Sí, sí.
1: es una herramienta, o sea, claro.
2: A lo mejor, mmm, no sé, igual estudias topografía y no vas a estar toda tu vida en la obra o estudias teleco y no vas a estar toda tu vida poniendo antenas Mm. pero Mm sí que es verdad que yo creo que que, los estudios te dan muchísimas oportunidades en tu campo en tu carrera o adaptando lo que es tu carrera a otros sectores pero Mm. creo que sí que tienes ventajas sobre la gente que no no estudia entre otras cosas tú puedes elegir también no decir que has estudiado o sea que, que digamos que puedes optar a más cosas
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y Lorena cómo llegó a la topografía? ¿O la topografía llegó a Lorena? Pues sí, yo, o sea, lo mío fue de
0: rebote total. O sea, yo, bueno, yo a mi madre le dije, yo mamá, de mayor que yo soy artista, y claro, no flipes, no Nada, a mí se me daban muy bien las, las ciencias, siempre se me daban muy bien las matemáticas y, y la física y, bueno, como me gustaba mucho el arte, pues dije, bueno, pues hago arquitectura y nada, no me dio la nota. Entonces, pues bueno, simplemente pensé, voy a entrar en una carrera, en una ingeniería que tiene, la que tenga más asignaturas comunes a arquitectura y ya pues el segundo año me cambió. Y la verdad es que a mí me encantó topografía. Yo no sé si fue porque la gente con la que coincidí el primer año, maravillosa, que además siguen siendo mis amigos, o, o bueno, en sí, por pues la, la carrera en sí, el, un poco lo que comentaban comentaba Anabel, lo de el, que ya primero tengas prácticas de campo y, o sea, para mí era el pensar que no iba a estar todo el día dentro de una oficina sentado en una silla con un jefe aquí como soplándote en la nuca diciendo tienes que ser productivo, entonces, pues a, a mí al final me gustó y, y me quedé, sí que es verdad que, no es que me haya arrepentido de estudiar topografía, pero sí que muchas veces he pensado porque no había estudiado otra cosa, tampoco sé qué cosa, o sea, porque creo que al final, pues bueno, yo salí en 2012, crisis total, pero crisis en muchísimos ámbitos, no, so, no solamente en la construcción. Pero sí que es verdad que nada más salir de la carrera, o sea, yo cuando entré había muchísimo trabajo y como al año ya, dejó de haber trabajo. Y sí que es verdad que, que me acuerdo que terminé la carrera, empecé a echar currículum y a lo mejor el 80% de las empresas ya ni siquiera existían. Y nada, me tuve que ir fuera y claro, el problema era que pasaban los años y yo seguía fuera y veía que era imposible volver a España y volví ocho años después y, y la topografía seguía, seguía estando fatal en, en España, entonces a mí me gusta muchísimo la carrera, me parece una carrera súper bonita y sí que es verdad que está muy poco, yo creo que es, es muy poco conocida porque si la gente supiera más lo que hace un topógrafo, o sea, a mí me parece maravilloso es verdad que a mí la obra tampoco es un que me encante pero me parece, o sea, que tú estés en una obra y estás viendo que lo que tú estás pintando en el suelo unos uh-huh. meses después, es algo físico, o sea, a mí me parece algo que es increíble, que hay pocos trabajos que te permitan eso. Y luego ya, pues, todo el tema de topografía del campo, un poco, ¿no?, como hacía lo ¿no? que tú pues te vas, las fotos que subes a, a Twitter son maravillosas, lo que tú te vas ahí con tu, con tu jeep, te pasas el día en el campo, a tu cola o cuando quieres parar a comer paras, que no, o sea, pues, te da una libertad también que, que, que está súper bien. O sea, yo ahora mismo, que no hago nada de campo, lo he hecho muchísimo de menos. O sea, es verdad que es un trabajo duro, pero yo creo que es uno de los trabajos más, más agradecidos que hay. Entonces, no me arrepiento de haber estudiado topografía, ni mucho menos, o sea, eh, gracias a mis padres por no haberme dejado ser artista, pero <risa> <risa> ha sido mucho más fácil ser ingeniera que artista, pero, pero sí, o sea, no es, no es que la carrera, quiero decir, no es que la carrera no, no, te, pues no te abra puertas, o todo lo contrario, o sea, te abre muchísimas puertas, yo creo que es más que, pues, es un poco la falsa idea que nos, que nos han implantado a nuestra generación de... Pues si tienes una carrera, pues eso, con 30 años vas a estar casado, tres hijos, ocho perros y cuatro casas en la playa, y la yo me tratando cuatro y cinco, madre mía, ¿qué es que estoy haciendo con mi vida. <risa>
3: Ostras, una mujer en la topografía. O sea, tienes las dos... Hay gente que no tiene ni idea, casi la mayoría de las personas, dice, bueno, topógrafa, y le tienes que explicar un poco en qué consiste tu trabajo. Y resumirlo. A mí me resulta muy difícil. Yo no sé cómo resumir vosotros en qué consiste vuestro trabajo. Yo no soy capaz, ¿eh? Digo, ¿qué topógrafo yo? ¿qué, ¿Qué digo? ¿Qué digo? <risa> es que es tanto lo que hacemos, ¿sabes?
2: Sí, yo,
3: yo, yo tiro de mapas.
2: Yo no digo mapas, de mapas.
3: ¿sí? Eh, sí, mapas
2: cosas sí. de mapas y cosas de esas cosas.
3: Pero bueno, también está relacionado con la geografía. O sea, tú dices mapas y ya la ah, gente sí, también sí. un poco de... Y entonces, y, a dices, ver, y, y aparte
2: es que es reducir el campo, ¿eh? o sea, esto es simplificar sí. al máximo. Claro, es que es muy complicado. Topógrafos que hagan mapas, mmm, también hay unos cuantos, pero que se hacen muchísimas más cosas. Pero bueno, es que a ver cómo le explicas a la gente.
1: Yo lo que más me repetían cuando empecé a estudiar topografía, ¿estudio topografía? Pues nada, cuando tenga una parcela ya te llamaré. Todavía los estoy sí, esperando, pues, ¿sabes? Claro. O sea, como a diez o doce que me dijeron eso. Pero bueno, a lo de antes. Igual todavía no han llegado a la edad
0: en la que se pueden comprar una parcela. Claro, claro. Que antes ah, eran los A lo mejor los 50. Claro. Espera no. claro.
2: claro. claro. un poco, Ana, ten paciencia, ten paciencia. Claro, que, va a llegar, que a lo ya mejor va a te, te llega. Que te
0: a lo te todo el mundo, sí. <ríe>
1: Bueno, y tu cuenta no, ¿Cómo
3: llegaste a la topografía. Eso, claro. Ah, pues
1: es que quería dejaros a vosotras hablar, pero vamos, yo llegué a la topografía igual que todo el mundo. Ya no de casualidad sí que fue mi primera opción, porque sí que quería hacer una técnica por lo típico que te inculcan de que las ciencias te cierran menos puertas que las letras y porque yo tampoco he sido muy buena memorizando. Tampoco he sido muy buena en ciencias, es que aquí padres del mundo que no se acongojen con los hijos que no valen ni para una cosa ni para la otra porque salida, salimos todos, o sea que... Eh, he tenido muy difícil el, el estudiar y el elegir una rama en la que me sintiera cómoda porque me ha, he tardado muchos años en saber para lo que estaba hecha, por decirlo de alguna manera. Claro, la topografía, sí. cuando yo elegí técnicas, miré todas las técnicas, forestales, eh, agrónomos, todas estas. Y también me tuvo que condicionar mucho la nota. Pero cuando yo pregunté a mi madre, ¿qué es topografía? Porque una de las técnicas era topografía y me dijo mapas. Entonces me vino una... Dije, mapas. Pues no, esto, mira,
3: mapas, pero tiene ahora mapas.
1: Claro, entonces, pues sí que la elegí como primera opción, que luego es verdad que el primer año, y me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Lorena, que le gustó mucho la topografía del primer año, porque el primer año es que es muy parecido a, a continuar con el bachillerato, porque al final la, la mayoría de las asignaturas son dibujo, matemáticas, física, que al final todas las técnicas lo ah, tienen. Ah. Pero sí que es verdad que las dos o tres asignaturas propias son los que da el romanticismo a la carrera que no tienen otras, lo que es topografía, cartografía 1, da Hombre, la trigonometría
0: esférica esa de matemáticas no se oh. parece oh. al bachillerato eh, que te llevas oh, 21 Dios. créditos ¿Quién pone 21 créditos en una asignatura de primero? <risa>
1: Y no, yo sí que me alegro. Me arrepentí durante una temporada, por, no porque me resultara complicada, porque a mí me ha resultado complicado siempre, porque bueno, no he sido de las, más, de las más inteligentes ni de las que más se adaptaban al sistema académico, pero bueno, con mi carrera hecha, la verdad que, que me animó mucho a continuar. Eh, yo no, no he dejado de estudiar desde entonces, desde, bueno, desde que nací básicamente, porque he enlazado un máster con otro o con varios cursos, o sea que académicamente... O sea, tengo que presumir, de hecho, que para haber sido mala, mala estudiante y no haber destacado en notas súper elevadas, pues la verdad que tengo que presumir que, que académicamente estoy bastante completa y sigo y sumando. Y, y yo entré a una carrera de topografía cuando hacían falta muchos topógrafos, pero salí de una carrera de topografía cuando ya no hacían falta ni uno. Y compañeros míos igualmente tuvieron que salir fuera muchos. Algunos sí pudieron meter la nariz en algún lado, a lo mejor empresas de familiares, porque había mucha gente que estudiaba topografía porque su familia tenía contactos en topografía, o eran topógrafos, tenían una empresa de topografía, que es genial, porque son gente que entraba con conocimiento de causa, no como la mayoría.
0: Porque, claro, yo salí de la escuela utilizando estaci- estaciones totales de estas que tú apuntabas en un blog de notas y de repente me dan una estación total robótica con un Prisma 360 y una tablet y yo, perdona. Y claro, y era como me dicen, pero ¿dónde has estudiado? Y yo, pues, en las mejores escuelas que hay en España. Hemos llegado todas donde estamos ahora mismo, que estamos tan contentas pero claro, todas nos hemos esforzado y hemos pasado por muchas cosas, por muchos trabajos y por un montón de historias. Además, siendo vale. mujer, que es todavía más complicado en el mundo de la construcción, que es un poquito mmm, más complicado ser mujer. Sí, sí. Buen tema. sí yo he hecho,
2: he hecho muchas obras y sí que es verdad que en muchas obras era la única mujer. Mm-hmm. En otras Aún. a lo mejor no tanto, pero, pero en muchas obras era la única mujer.
3: A día de hoy igual, ¿eh? Sí, ¿no? Sigue sí, siendo... sí, salvo que vengan la, la de seguridad de salud, creo que se llama, sí. Que sí, sí, suele ser una siempre, chica.
1: Siempre suele ser una chica, sí.
3: Correcto, sí. El resto, yo ahora mismo acabo de venir de una obra y hemos estado 10 personas y la única mujer era yo. O sea, que, que, vamos, pero que es así?
0: Mujeres ingenieras en construcción, pero cuando me refiero a, claro, a, a una mujer topógrafa, es que nosotros estamos en la obra todo el rato. O sea, nosotras vamos de amarillo de los pies a la cabeza, nos manchamos de barro, nos metemos en pozos, nos colgamos con arneses. O sea, he hecho cosas que no sé ni cómo sigo viva Y, y es verdad que a ver si mujeres en construcción hay, pero no haciendo ese tipo de trabajos.
2: y sí, Además, es que en la época en la que yo estaba en la obra, ahora hay mucha seguridad, pero en la época en la que yo estaba en la obra, lo mismo, estábamos en la planta 15 y no había nada, o sea, estábamos a pelo, ni arneses, ni y, y el casco, escucha, que me despeinaba un poco, entonces, claro, luego te quitabas el casco y se te quedaba todo el este, entonces, bueno, ¿para que me, me voy a poner el casco? Pues el casco lo dejabas colgado en el primer hierro que encontrabas, el arnés, vamos, cuando nos obligaron a ponernos el arnés, empezamos a decir, mira... Yo con el arnés no sé andar, o sea, es que me obligas a ponerme el arnés y fijo que me caigo. Y con esa excusa nos pasamos otros cuantos años sin arneses y sin nada, pero vamos.
3: Yo, yo así de obra, experiencias malas no he tenido así que sean complicadas, o bueno, me he tenido que subir a lo mejor en una planta, pero he estado segura, la verdad es que no. Pero sí que mi, mi, peor, mi, mi peor momento entre comillas, porque luego me lo pasé bien, o sea, luego lo recuerdo y lo recuerdo con, con alegría. Es lo que, lo, que, lo que viene a ser el apoyo de campo sin GPS, que no, en, mi, en mi época los GPS estaban muy caros, la, la empresa no tenía intención de comprarlo. Entonces, mi compañera y yo teníamos que salir al, al campo con un R4. ¿vale? Un R4 que yo ahora mismo veo las ruedas y las ruedas creo que tienen una, una anchura como de, de 10 centímetros, más no llega. Cógete el R4. Un R4. Tenía la... Ahora mismo yo me monto en el R4 y tiene una luna. O sea, la luna así. trasera es así. como un retrovisor, pequeñísimo.
0: Sí. Eso no llevaba Airbag, sí, no, el back. Back. me pasó una va.
3: amortiguación, tuvo tanto. No tenía cinturones. No tenía cinturones. Esto no bueno, tenía cinturones. Malo. Ay, Qué, malo Qué malo pasado. Yo de verdad <ríe> recuerdo de, de quedarme de pinchar y todo. Bueno, pinchar a mí no me han enseñado a cambiar, me acuerdo en esa época decía, bueno, ¿y cómo cambié una rueda? O sea, yo no me he planteado a cambiar una rueda, bueno, pues yo he cambiado ruedas RDR4, vamos, ya, venga, para acá, para allá, o sea, pero auto, autodidacta. No teníamos móviles, ¡ah! En mitad del campo sin móvil. la en campo
0: sin móvil, me muero.
3: Yo siempre es lo que digo, que la, la experiencia también te da un valor, a ver, entonces yo cuando empecé, tragabas todo, a ver, y tienes que meterte ahí, y tú decías, uff, no sé yo, bueno, venga, me voy a meter, te metías con la zarza, te metías con más, no sé qué, bueno, ahora yo veo zarza, veo árbol, le digo, cuando esté limpio, me llama. <risa> me llama
1: <risa>
0: Y lo divertido que cada día sea diferente, porque claro, es como que un día de repente, bueno, yo es que he tenido que medir un canal o sea, con, con el GPS, o sea, de meterme, con un traje de buzo, claro, un traje de buzo, Si yo en España soy pequeña, imaginaros en Suecia, y claro, yo era la ruta chica, mi departamento que era GPS, que, un metro 90, entonces a mi traje de buzo, pues os digo cómo me quedaba, entonces... <risa> Claro, decidieron que la persona que se iba a meter al agua con el GPS era yo. ¿Por qué? Pues porque no sé, soy idiota. Y yo, así me parecía súper divertido. Entonces, claro, a ellos igual les llegaría por la cintura. A mí me llegaba por el cuello. Eh, pero me pareció súper divertida la experiencia. Luego, la verdad, es que me fui a comer y dije, no, lo voy a hacer esto en mi vida. Y al día siguiente, pues estaba en un campanario midiendo con el láser de cane. He
3: Entonces,
0: en, en la misma semana, así.
3: De todas formas, existe la topografía extrema. Por ejemplo, hay gente que son topógrafos que son alpinistas. No, te quiere decir que yo ahí ah, tampoco sí, claro. valdría. O, o sea, bueno, hay mujeres que sí son alpinistas, que tienen un fondo y un físico, uh-huh. que sí valen para eso. Y son topógrafos y son topógrafas. Pero yo sé que para eso no valdría, porque tendría que estar preparado. O sea, que... El... Que bueno, que al fin y al cabo contamos cosillas que tanto para la mujer, porque al final no es porque seas mujer no vas a poder hacerlo, sino que lo que ha contado Lorena, yo me meto en un canal y tanto para el hombre como para la mujer es una jodedera o sea, es incómodo y, y un rollo, yo me tengo que poner en el lago y eh, es peligroso tanto para un, a un tío como una tía o un hombre como una mujer, entonces en realidad la topografía sí que... Eso sí, yo se lo, siempre lo he dicho. Eh, si te metes en topografía, no pienses que va a, va a ser un camino de rosas. Te puedes encontrar un camino y vas tranquilita o te puedes encontrar que tienes que ir con un monte y cuatro kilómetros para arriba en donde tienes que ir cada dos, porque tienes que descansar. ven bueno, ahora descanso, ahora sigo andando, ahora descanso. Pero sí que tienes que tener un mínimo de fondo, eso sí es verdad. ¿eh? Tienes que estar un poquito preparado.
2: Hombre, y también estamos hablando siempre de la sí, topografía sí, de campo, yo no sé quién nos claro. esté escuchando, a lo mejor también eh, habrá gente que le guste estar en la oficina, que no todo claro. el mundo se piense que, que toda la topografía es andar por el campo, no. o sea, hay, mucha, hay mucha gente, hay muchos topógrafos que no han pisado
3: el campo en su vida. Nada, hacen gis o bim, por ejemplo, lo claro, tienen,
1: ¿no? claro. Como se puede comprobar, la conversación se nos fue de tiempo. Y para que no pase lo mismo con este audio, dejamos parte para el siguiente episodio.
0: Hombre, oh, ya si te caes mejor matarte que quedarte tonto, así que mejor sin ah, nada. No, claro,
2: sí, 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 claro, no, claro. Ya si, es si te caes, busca un hierro en el que clavarte.
1: People are nice but it's only for the tips. Perdóname, ahora qué es eso? Yo también me a preguntar que expliques un poco qué
3: es el R4, un Renault 4. ¿Qué es el R4? Ay, qué jóvenes sois. Qué jóvenes sois. Es un coche. Búscalo en internet. Es un coche, un ah, no, 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 Renault, no no, que no
1: equipo, un Renault
0: 4. Oh, oh, no. <risa> ajuste de observaciones aquí un guiño nuestra otra Ana ajuste
1: de observaciones con Ana Domingo también me gustaba tanto saludo a
0: Ana Domingo que a Ana, Ana. <ríe> la
1: asignatura y lo hacía también Ana que dice yo repito pero bueno retomando sí primera opción topografía última fue magisterio por música <ríe> <ríe> como casi morir ni manera de
0: morir ni maneras de morir no habrá <ríe>
3: Aquí <risa> te han curtido. Okay, que ya me tuve pus, que poner tío. a replantear
0: en mitad de un lago que estaba helado. Claro, yo caminando por encima con dos cuchillos en el cuello Y me dijeron: Si tú te caes, tú caíste en vertical. Y cuando estás en vertical, haces, porque con claro, cuchillos,
1: claro, si <risa> caes sí, en horizontal ya estás perdido sale Qué buen consejo, oye. <risa> <risa> una lanza a Geomática UPM, si queréis hacer una asignatura que sea ¿Cómo no morir en la obra? Yo me ofrezco a ser profesora. Pero kilómetros,
3: era como los Sherpa. Éramos cerca en mitad de, de los montes, por Dios. Oye, pero escucha, si
0: tenemos el
1: tipazo que tenemos las cuatro. Ay, Dios, ay, ay, vamos, y porque no nos pueden ver los del podcast, pero vamos, aquí podíamos hacer? Aquí levantaros, levantar Hombre, estamos muy Claro que sí. Y este puto
0: se es de, de aquí de esta de que
1: no nos la aire.
3: Oh, 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 la la